Vamos dar início para Shirtanya de hoje, dia 15 do Adar, um do primeiro Adar. Nós somos no meio do capítulo 29 do Tanya, na página 73, na quarta linha onde que tem o um pontinho. E daqui vamos direto até o fim do capítulo, tudo vai ser o dia de hoje. É um dos Shiorei Tânia mais compridos. Se nós não vamos conseguir terminar hoje, vamos dividir em duas partes, também não é fim do mundo, mas vamos realmente se aprofundar em cada palavra. Lembrando daquilo que está escrito no prefácio do Tânia, que o Altrebe fala que ele está falando com cada um de nós em particular. Pessoas que ele conhece, assim que ele escreveu, o Trebe nos conhece. Então, quando era, como se estudava a Tânia, no Yiddish, quando se fala, eu te conheço. Quando alguém fala, eu te conheço, não, eu te conheço, não, eu te conheço. Eu, vamos devagar, não me contem história, não seja um tolo achando que você está enganando o mundo inteiro. Ok, o que que nos estudamos até agora? Até agora, o Alter Hebe está nos dando toda a lição de casa e todos os pensamentos que devem nos ajudar para baixar a nossa arrogância. Para a gente lembrar nosso passado, para a gente lembrar que mesmo que nós não pecamos na prática, e quem de nós poderia falar isso, mas mesmo se tivesse uma pessoa o verdadeiro Benoni que não pecou no passado. Mas, mesmo assim, a maioria dos seus pensamentos durante o dia não eram do que dos nossos assuntos santos, já que não são, pertence ao mundo do clipe. Por isso, ele não é tudo isso que ele está imaginando. Por isso, ele tem que se humilhar. Na medida que ele se humilha, ele abaixa clipe, na hora que ele abaixa a clipe, isso dá uma oportunidade para ele realmente poder abrir o seu coração e tirar o endurecimento do coração. Mais ou menos isso que nós vimos até agora. Agora, o Alter vai nos dar mais um argumento que a pessoa deve saber, deve refletir, que isso vai ajudar toda essa grandeza que ele acha que ele é um presente de Deus para o mundo. E sem ele o mundo não funciona. Sabe esses pensamentos? Agora vamos tirar esses pensamentos de grandeza. Oito, mais ainda. Ele também deve lembrar-se. E lembrar-se, ele sinceramente. Rov Halomotov que a maioria de seus sonhos são vanidades e aflições do Espírito. Ele tem que olhar o que, que ele está sonhando. E logo vamos ver, isso é algo muito comum que as pessoas analisam os seus sonhos, estão querendo entender realmente o que está que por trás de um sonho. Diz outra, a primeira coisa, vê qual que é o assunto que você está sonhando. Você vai ver que a maioria dos seus sonhos são vanidades e aflições do Espírito. Por que que é isso? 
porque sua alma não se eleva para as alturas. Se a tua alma ia se elevar para as alturas durante teu sono, você ia pensar e sonhar de outros assuntos, mas já que a tua alma não se eleva, conforme está escrito no versículo quem ascenderá a montanha do eterno? Aquele que tem limpas as mãos e puro coração. Agora Altereba diz o seguinte, já que ele não tem sonhos ligados com a Kedusha, com a santidade, mas seus sonhos, eles são, que nem o Altereba falou, vanidades e aflições de espírito. Eles são originários do lado do mal. E esses vêm-se unem a ele e transmitem-lhe seus sonhos de casos mundanos. São casos mundanos. Às vezes, é pior ainda, frequentemente zombam dele, mostrando-lhe coisas falsas e atormentam-no em seus sonhos. Assim por diante, como citado no sagrado Zohar, em Vaikra, página 25b. Ver lá a discussão mais prolongada. Aqui o Altreb introduz mais um argumento que é nada mais que na linguagem atual se falar, mostrar para a pessoa e provar para a pessoa quem que realmente é. O que, que uma pessoa sonha? É uma grande dica quem que ele é. Porque o que é um sonho? Um sonho é alguma coisa que não é bem filtrado. Não show. Isso realmente quem que é a pessoa. E o que, que realmente lhe preocupa, o que, que realmente lhe, agradece, lhe agrada aquilo que lhe sonha. E já que a maioria de nossos sonhos não são segredos da Torá que se revelam para nós, mas são besteiras. E o Altereb chama-lhes aflição de espírito. Ou seja, aflição de espírito é um apelido para assuntos ligados com nossos mundos que não que eles são coisas ruins, mas eles são aflição de espírito da Kedusha. É contra a Kedusha, não é Kedusha. O fato de não ser Kedusha já é clipado. Nós sabemos, isso está escrito no Medrash, que durante a hora que uma pessoa dorme, a sua alma se afasta do corpo e fica somente no corpo uma, uma leftover, pouca coisa da sua alma, a principal alma só. E já que naquele momento a alma não tem mais os limites do corpo, ela pode e deveria subir para os mundos elevados, e ela se energizar com a vida espiritual. Por isso, muitas pessoas que merecem durante seu sono, as almas deles sobem para as alturas, eles captam assuntos de Gdushá e grandes segredos da Torá justo no sono. Mas não todo mundo merece isso. Se a alma dele não sobe para os mundos superiores, por isso sua alma não enxerga e não percebe esses assuntos tão importantes e espirituais. Por isso ele tem sonhos de vanidades. O versículo diz, Nequi Kapai, 
uma pessoa que tem mãos limpas, uhum. isso significa uma pessoa que serviu a Hashem como dedicação. Como dedicação. Mais uma pessoa que não tem essa dedicação para Hashem. Forças da impureza se conecta com a pessoa durante o sonho dela. E impede ele se elevar. Em vez de ele ver que do chá, se mostra para ele todas as futilidades e vanidades do nosso mundo. E aqui logo se percebe, mesmo que não mostra para ele coisas ruins, coisas proibidas, mas ele está vendo as vanidades do nosso mundo. Ele sonha de seus negócios e outros assuntos e pagamentos. Se isso é o que ele preocupa durante a noite, isso vem das forças da impureza, porque isso não é Kedusha. O Zor vai tão longe que muitas vezes os elementos ruins se conectam com a pessoa e fica zombando com ela. Dizendo para ele, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Depois, quando você acorda, ele vê que tudo isso aqui é vanidade. Tem nada a ver com nada. Por isso, mesmo a pessoa que não tem pecados, não tem aqueles pecados da juventude que o Altreba mostrou, mas ela ainda tem motivos suficientes para ver onde que ele falhou. Além, se ele vai observar seus sonhos, ele vai ver que ele está muito ligado com assuntos que não é Gdushá, ele não é esse santo que ele acha que ele é. Tá certo? Porque muitos de nós, infelizmente, a gente se acha tzadik para descobrir que nós não temos nada disso. Agora o Altrebe começa a fechar esse raciocínio e esse fechamento realmente vai nos dar um pouco, não do alívio, mas pelo menos vamos se posicionar certo como que nós devemos agir dentro desse quadro. Quando mais ele refletir sobre estes assuntos, e onde que ele vai refletir? Em seus pensamentos. Ele vai realmente pensar o que está que passando na minha vida. O que, que eu sonho, o que, que eu falo, o que, que eu penso, como que eu ajo, onde que está ainda a maioria da minha energia. Além disso aqui, veio o e também vai se aprofundar nos livros sagrados. Isso vai causar que o seu coração vai ser um coração partido dentro de si. E Nivze Benavnimas, ele vai se sentir envergonhado e desprezível a seus próprios olhos como está mencionado nas Escrituras. Pode chegar esse pensamento, pode trazer uma pessoa, diz o Alter ele pode realmente desprezar a sua própria vida. Ele despreza a sua vida. Quando isso acontece, se ele começa a desprezar a sua vida, Harei Bazé, nesse processo, isso que nos importa, 
אל התאמבן רפוגנה רפודיה, עשית רחה, תירנדו התאושר. ז'קי אלי עשית רחה, אלי הולדו פוסטו, אלי סיאבא ישנדו, אלי אבא שתאמבן, הולדו הפוסט. ומורידה מגדולתה, אלי סתר רבא ישנדו, עד סוארו גנסיור גוי. התאמבן גסות רוחה וגבהותה, איסו אלטו אזלטסם. אונדי אלס ילבה סובי אלוז הסנטידדי. דלמודי בין אופסי גרוסנדו אלוז דלמה. איסו תקאוזנדו טמטום הלב. כיסאו קורסון תפישת. מייסי אלי וייסי הפרולוגד אז עשו תסכינוס וימוס. איסו וירי ביישר. הקליפר, בכן האורן, כי אלי וייסי סנטי אומילדי, קומיסו אלי וייסי אומיליארט אמבין הקליפר, קסקסקי קונשס, כי אלי רפרזנטה, אי אלי וייסי טונר, רספטיבו פרלוס דסנטינר. וגם, הגורבים עליה, כי נינגן אינטנדין אותנו, דיזולט רבי ירעים עליה, אלי תאמבין דבי גריטר קום אלה, גריטר, קום ווס פורטי פוריוס. אפין דאומיליאל. קומנוסוס רבינו דבן סועדו ומורים דיזרו. או אומי לעולם יגיז אדם ברצותו יצרר אומי דבי סמפי אינסטיגרו בו אימפולס וקונטרו מאו אימפולס. קונפורמס תסקיפנו וסיקלו. ריגזו ואל תחתאו אינפורסם אינום פק. אינפורס. פיקה בין ברף. הגועל תראה, איסו תקירי עומד להתרזה אתה פרטיק. דהיינו, איסו אינטרמוס, מייס פרטיק סיגניפיקוס 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 con violencia, indignación, solamente diciendo para el alma animal los siguientes asuntos. Atará, você es mal, rachá, iníqua, umexucaz, abominável, metual, repugnante, umnoval y repugnante. La repugnante ya falamos, y desgraciado. וואו, נסבר מוזכור כאילו אלתר רבה, אקווידה דוזה דנוזר אסיסטרמוס, ואיזה קידום תג'ייט. ויצר הרע אמר לי סטינטו, יאללה נאמר לזה תנקי פלאר, עם פורטוגז. אינו אברק יוזר אותר מוסרט. הקידום הזה הוא הקוונטידה דה פלאברס. אלה תיקי גיטה קוראים ויולנציה דיגנסם. דיזר אסיס פלאב עושה מאו, איניקווה, אבומינב, רפוגננטי דיסגרסדו, סינקו. דפוזי ככל השמות שקרינו לו חכמינו, זיכרונו לגרום תודוס וזנומת ולקווייזנוס וסבית הבן סועד וממוריה, עשרת הדמנטי שמרמו יצר הרע, וזה התודוס וסיטרמוס. יוקיק לטנקי פלאב, נון תמינון, עדיין תסמנטי פלאב עושה אבומינב. אגור, ועושה דיסגרסד רפוגננטי אבונאו, ואגור קומנסו דיסקורס. 
Admatai. Até quanto? Por quanto tempo? Tastir lifnei orem sobra. Por quanto tempo você vai esconder de mim? A luz da abençoada em sof que permeia todos os mundos. Que foi, é e será o mesmo. Hashem nunca se transforma. Incluindo também este lugar em que eu estou. Exatamente como a luz da abençoada em sof era sozinho. Antes do mundo ser criado. Sem qualquer mudança isso continua. Existe somente Deus. Todas essas sujeiras que está jogando aqui. Ei, não existe nada além da Hashem. Está querendo obscurecer, não vai acontecer. Como está escrito, Ani Hashem Loshaniti, porque é o eterno, não mudei. Já que Hashem transcende o tempo, e assim por diante. Isso é o discurso. Agora vem o final do discurso. Mas você é repulsiva, nega a verdade, que é claramente visível, que tudo em sua presença é verdadeiramente como nada. E isso uma pessoa, se está querendo enxergar como que é nada, ela realmente pode enxergar isso aqui pela visão física. É só querer. De um lado, a gente acha, e o que está que tão profundo nessa ideia? Gritar com Yetzirah? Ótimo. Mas o que está que tão profundo aqui? Obviamente, quando a Altreba manda gritar, não é aquele grito que os vizinhos devem ouvir. O grito aqui é um grito em seu pensamento. Importante é um grito com sinceridade. Por isso, já com sinceridade, a pessoa pensa sobre esses nomes que o Altreba mencionou. E tudo está ligado com aquele que nós já vimos antes. Que a verdade é que existe só Hashem e tudo foi criado é para aumentar a grandeza da Hashem. Já que isso é verdade, se alguém está se vendo como uma entidade importante, que alguém está se vendo como o máximo, 
ele está indo contra esse conceito de Einod Milvado. Quem que é culpado sobre isso? É óbvio que a alma animal e todos os assuntos corporais onde está envolvido, eles declaram uma certa independência e uma agenda própria. Agenda própria é a pior coisa que tem. Por isso, quando ele percebe, aqui que é o assunto, ele percebe quem está culpado. E tudo que está acontecendo na sua vida é o Nef Shabamita, a alma animal está puxando ele para baixo. Por isso, ele entende que ele tem que desestruturar o Nef Shabamita, apesar que logo vamos ver que isso tem custo, que vai ficar, ser difícil ficar sempre dentro desse conceito, mas isso vamos ver no próximo capítulo, como administrar um quadro que você tem que gritar, usar a linguagem que usamos até agora, e mesmo assim, não cair num dano mesmo, numa, numa tristeza. Por isso, nós vamos juntar tudo que nós vimos até agora para poder continuar esse capítulo. Até aqui, o Altebe explicou como resolver Alguém que sofre de timtum halev. Timtum halev significa endurecimento do coração, em qual seu coração se tornou duro como pedra, a pessoa se tornou inapta, por mais que eu tente de abrir o coração para o serviço da Shem. O Altreba falou em palavras muito simples. Alguém que sofre disso... E o sofrimento se expressa que mesmo quando ele está meditando na grandeza da Shem, mesmo assim ele é apático, ele tem que rebaixar, desestruturar. E usando as palavras que nós vimos antes, de uma certa forma, até esmagar o Yetzirara. E vimos como que isso é feito, através de se rebaixar, ele rebaixa também o clipe e o lado oposto. Agora, Altre vai nos oferecer uma ideia super profunda. Até agora vimos que quando a pessoa rebaixa o clipe se traga, ele resolve o assunto de Timtumalev, do endurecimento do coração, que daqui para frente ele vai se empolgar, vai sentir sentimentos, porque o coração dele está aberto. Agora o Altreb vai nos dizer mais um assunto. E esse mais realmente nos interessa. Quando uma pessoa rebaixa, desestrutura, esmaga o lado oposto, chamado lado eclipse citrach, não somente que ele resolve endurecimento do coração, agora, através desse processo, ele vai ganhar uma nova forma de servir a Shem. Não somente que vai sanar o problema, que o coração dele vai se tornar apta para poder receber uma inspiração divina. Mas ainda diz o outro, você vai ganhar algo extraordinário com o seu virachão. Em termos gerais, o que o Altreu está nos dizendo? Normalmente, quando uma pessoa está doente e se dá para ele um remédio, o que, que o remédio faz? 
tira a doença e volta a lhe passar como que ele era antes de ficar doente. Mas aqui é muito mais. O processo que o Altereb sugeriu. Quando a pessoa aplica triturar e desestruturar o clipe e citrar, o lado oposto, ele ganha algo que antes ele não tinha, mesmo antes da doença, chamada doença de conversão, também não tinha. Ele vai ganhar um novo plus, como o seu viracha. Antes de poder continuar, devemos introduzir um assunto que é muito comum em Hassidut. A diferença entre enxergar com os olhos e ouvir. Enxergar significa que a própria pessoa elevia o assunto. Enxergar significa que apesar que ele nunca viu, mas ele ouviu desse assunto, ele escutou das outras pessoas que eles viram? Ele está escutando. Isso é ouvir, escutar. Isso pode ser também ligado com o um assunto chamado serra. Uma pessoa entendeu que o assunto é assim ou assado. É igual do que ouvir. Por isso a palavra ouvir, natural, ouvir e entender vão junto. Diferente de que enxergar. Qual que é a diferença? Hassidut explica o seguinte. Quando alguém viu alguma coisa... Aquilo se torna um fato. Mesmo as pessoas vão chegar e falar para que você está contando histórias? Isso não poderia ter acontecido. Ela fala, veja bem. Não poderia? Eu vi. Não adianta vocês me fazerem perguntas. Eu não sei as respostas. Nem quero saber as respostas. Eu vi. E já que eu vi com meus olhos, essa tese que aconteceu. Diferente é quando alguém entende. E se alguém lhe faz uma pergunta... E ele não sabe responder, ele coloca em dúvida aquilo que nós entendemos. Ou seja, enxergar é certeza, ouvir e entender sempre deixa uma dúvida. Por isso o Hassidut é tão cuidadoso para a gente não ver coisas que não prestam. Que aquele que a gente vê se torna uma realidade tão profunda dentro da pessoa que é difícil depois se livrar daquilo. Enxergar é certeza. Que é certeza que ele vira um fato para Continua, Alter diz o seguinte, que quando uma pessoa se rebaixa e com isso ela desestrutura ou se traz o lado oposto da santidade, isso também vai ajudar a sua alma divina. Ou seja, sua alma divina vai poder se elevar para níveis mais elevados antes como que ela é, antes dele passar o processo que nós vimos. Vamos ver agora as palavras do Alter. Desta maneira, desta maneira, agora, ele ajudará sua alma divina a iluminar sua visão como a verdade da unidade da luz abençoada em sol, como a visão perceptível e não meramente só por conhecimento. Esse processo de rebaixar 
animal e tudo que é corporal. Se conseguimos fazer isso, isso ajuda a alma divina que ela vai ter uma visão iluminada no Ensof. E não como que era antes, que era somente, meramente por conhecimento. Isso está escrito nos outros lugares na Hasidut. Shezeru Shoresh Kol Havodave Hatam. Este é o seri de todo o serviço de Din. Vehatam. Por que isso é tão importante? A palavra Hatam vai para depois. Lefishu Be'emes em Shumamoshes Kalbe Sitrach. O mundo chamado Sitrach, ele não tem consistência. Não tem substância. Por isso ele é comparado a rocha para a escuridão. Que não tem qualquer substância. E consequentemente é banido na presença da luz. Por isso o que, que o Altrebe está nos dizendo com isso? Comece o processo. A alma vai ganhar uma visão diferente na divindade. Não vai ser apenas ouvindo de uma distância que não tem toda aquela certeza. Pelo processo de realmente colocar a alma animal em seu lugar. Não somente que o coração dessa pessoa jamais vai ser apático, vai ser receptivo, vai ter uma outra approach para a divindade, o approach de alguém que está enxergando. Vai ser uma outra coisa. E a diferença de enxergar para ouvir é enorme. Mas, para ver esses detalhes, vamos fazer uma pequena parada e, se Deus quiser, vamos continuar porque o Shio Tanya de hoje é comprido. Todo mundo vestir. Vamos iniciar o segundo parte do Shio Tanya de hoje que é dia 15 do primeiro mês do Adar, da Adar Rishon, o Shiotanya começou na quarta linha, mas já que o Shiotanya é bem comprido, estudamos uma parte e nós somos os cinco, seis linhas de baixo para cima. A linha que começa que são sete linhas de baixo. Até agora, o Alter Hebe explicou que alguém que está sofrendo de pintura leve, endurecimento do coração, quando a pessoa sente, infelizmente, que o seu coração é duro que nem uma pedra, e por isso a pessoa fica inapta, por mais que o tempo de abrir o coração para o serviço da Shem. E vimos que nesse caso devemos esmagar os clipes de se trajolado oposto à divindade. Que sobre isso tem um processo que nós vimos. Em primeiro lugar, esmagando a si mesmo. 
que nós representamos o Nefesh Abhamit, alma animal. O Nefesh Abhamit corresponde como se traga como outro lado. Se abaixando-se, abaixa todo aquele esquema, e quando realmente se abaixa ela, e se abaixa ela até terra, que nem o Altarebe, isso significa esmagar o clipe, e assim o coração se torna mais apto para receber as mensagens da alma divina. Parte desse processo lembrar que nós temos desejos para aquilo que realmente é pior do que os animais. Às vezes pensamos de fazer algo contra a vontade de Deus. Nós somos envolvidos em prazeres. Lembrando as palavras do Maimonides, a vaca ela não coloca mais sal na comida capim que ela come. Tá certo? Ela não escolhe comida gostosa. Está envolvida em prazeres. Prazeres é um assunto que o ser humano ele escolhe o melhor sushi que tem. Assim diante. Porque isso importa para ele. Por isso realmente ele tem características baixas. E depois se lembrar dos seus pecados, que ele seu juventude, lembrar dos seus sonhos. Tudo isso aqui coloca se diante uma realidade que ele não é tudo isso que ele está achando. As últimas palavras que nós estudamos no Shiotanya passado, o Altrebe deu uma sugestão que a pessoa deve também gritar como sua alma animal gritar, com a, força, com a voz forte e furiosa. Com o objetivo de humilhar, obviamente, gritar na sua nossa mente, não precisa que os vizinhos escutem. E às vezes é bom que nossas esposas também não escutem isso aqui. Por isso, a gente grita na nossa mente, verbalizando palavras. E o Alter Rebbe vai tão longe até nos oferecer uma gama de nomes com quais devemos chamar a alma animal. Você é má, é iníqua, abominável, repugnante e desgraçado. Depois começa o Shirtani de hoje, que é continuação daquilo que a pessoa tem que falar para a sua alma animal. Admatai Tastir. Por quanto tempo você vai esconder de mim a luz da abençoada em Sof? De quanto tempo você vai tormentar a minha vida e esconder a luz da verdade e do Deus infinito? Deus infinito que permeia todos os mundos, que foi, é e será sempre o mesmo. Incluindo também este lugar em que eu estou. Exatamente como a luz da abençoada em Sof era sozinho. Antes do mundo ser criado, sem qualquer mudança, como está escrito, eu, Deus, sou eterno, não mudei. Da mesma forma que ele era antes de criar o mundo, continua sendo após de criar o mundo. Deus o mesmo. Por que, que Deus o mesmo? Que rula mala nas mãos. Que Deus transcende o tempo, por isso não tem antes e depois, é sempre igual. Por isso, na verdade, em Odmilvadon não existe nada além da Shem. E você está confundindo as coisas, você está obscurecendo, ocultando essa verdade, dando importância para assuntos que não merecem importância nenhuma. Depois o Altreba vai mais longe e chama, vai até nuvo, mas você é repulsiva. Nega a verdade. Que essa verdade é claramente visível. O que, que é verdade? 
de culo camei que loma machma, que tudo diante de Deus é como nada total. E isso podemos realmente viver com isso, com uma visão física. Uma pessoa pode tocar sua vida, que existe somente Deus. E você, menuval significa possível, me confunde. Você me desvia do caminho. Tudo isso aqui é a linguagem que devemos falar, que o Alter Hebe falou com uma voz forte e furiosa. E isso é interessante. Que nem já falamos uma vez sobre esse assunto. Alguém que não conhece o estilo do Tânia vai fazer uma pergunta. Uau! O que, que adianta gritar com alguém que não está afim de ouvir? Estamos falando do Nefesh Abamita Pachi, que não está afim de ouvir. Mas vimos o um exemplo. Muitas vezes tem alguém do nosso lado que está dormindo. E tem uma mensagem importante que a gente gostaria de falar com ela. Mas ela não está escutando. Ele fala, mas é importante. Ele vira a cabeça para outro lugar e continua dormindo. Para ele é importante agora dormir. E tudo além de seu sono não lhe interessa. O que, que se faz nesse caso? Você tem que ficar nervoso, furioso. Você grita para ele, você realmente é um cara nojento. Você é um cara que não presta, um preguiçoso. E dá aquele grito que de vez em quando lê o grito. E com isso, ele fica até nervoso, que chamaram ele desses nomes, e ele se acorda. Depois que ele se acorda, agora já dá para conversar com ele uma forma diferente, mas tem que acordar. O Yetzirahá, o Nefshavami, de vez em quando tem que falar com uma linguagem que ele entende. Depois do Tanya, nós vamos ver uma expressão do autor do Tânia que é super importante para entender o que, que ele está querendo provar. Se alguém está querendo cortar uma árvore, vimos que precisa de um cabo de madeira. Da onde que veio o cabo de madeira? A própria árvore. Se começa a falar com o Nefshav Hamid, ai, você sabe, você realmente não é isso que eu imaginei. Você... Eu esperei de você uma conduta diferente. Começa a falar assim, ele vira as costas e continua roncando. Eu quero nem ouvir isso. Mas quando se entra na linguagem dele, agora ele se acorda. E na realidade aqui tem uma grande dica, porque a educação da nossa geração não está funcionando tão bem. Trabalho no Aishivá, muitas vezes eu penso, ah, hoje todo mundo fala, você tem que falar, você tem que falar, assim, soft, a voz suave, não pode mandar, você pode sugerir, tem que deixar cada um se expressar da sua maneira. Indo assim, você tem um mundo de caos, que nós temos hoje. Se teu filho está querendo tocar no fogo, você vai falar para ele, olha meu filhinho, você sabe? Se você vai colocar tua mão lá dentro, realmente você não vai gostar. Ou você vai pegar a mão dele, tirar ele de uma vez para outra e deixa ele chorar. Mas o problema é nosso que a gente não sabe como se direcionar para vencer o mal, eu gosto dessas palavras, você tem que dar o um nome para os bois. Você não pode, às vezes, confundir as coisas que não tem, não tem mais certo e errado. Está tudo certo, são vários caminhos. Não, 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 não é tudo certo. Tem um caminho que está certo e um caminho que está errado. Não tem tudo certo. Não é opcional isso aqui. Também não altereba aqui 
el estoy hablando que me que me internet está unstable probablemente quien que unstable soy yo está cierto mas eu espero que essa estabilidade nossa vai nos ajudar. Ok, agora alterebe após de nos falar como falar com nossa alma animal e através de rebaixar a alma animal, humilhá-lo, chamá-lo pelos nomes que alterebe fala, ele sai toda aquela ar, toda aquela arrogância dele. Agora o coração se abre. O coração se abre igual dizer que a alma animal se torna apta de ouvir uma boa aula da alma divina. Agora o Alter vai nos oferecer algo super interessante. O Alter vai dizer que quando uma pessoa consegue rebaixar o citrar, o lado oposto da santidade, não somente que ele tornou a citrar um recipiente agora, aberto, apto para receber ensinamento da alma divina, mas ainda isso vai aumentar toda, ou seja, isso vai dar uma possibilidade para a alma divina alcançar muito mais. Ela mesma, a própria alma divina vai ganhar muito através desse processo. Rebaixando a citraja não é uma solução apenas para o corpo, para a alma animal e tudo que é negativo. Isso também, rebaixando a citraja, ajuda a Nefesholikis, a alma divina, para ela ganhar novos patamares e elevações na divindade mesmo. Por quê? Diz o Alter Ebo o seguinte. Vihinei aliedeze, desta maneira, através deste processo de rebaixar o clipe citraja. Isso ajudará a sua alma divina a iluminar sua visão como a verdade da unidade da luz do abençoado em Sof. O que que se chama? Vai ajudar a iluminar sua visão. Ela vai ganhar, como se diz, uma outra visão. Com uma visão perceptível e não meramente só por conhecimento, como é explicado em outro lugar, que este é o cerne de todo o serviço divino. O que, que o Altrebe está nos dizendo agora? Sabemos do Hasidut que há um conceito chamado Reiá, enxergar, e há um conceito de Shmiá, ouvir. Qual que é a diferença entre enxergar e ouvir? Quando alguém enxerga alguma coisa, ele ganha certeza sobre o assunto. Já vimos isso várias vezes. Se alguém viu alguma coisa, uma cena, vamos dizer, uma cena terrível, as pessoas em volta vão dizer, olha, isso é impossível de ter acontecido. Ele vai responder, é impossível. Eu vi com meus olhos. Vocês têm perguntas que eu não sei responder? Aliás, essas perguntas nem me atrapalham. Vocês podem viver com essas perguntas. Eu não tenho pergunta nenhuma, eu vi. Em contrapartida, quando alguém escuta, 
que significa na linguagem da Torá escutar, ouvir, significa entender, interpretar uma situação. Isso não tem aquela certeza. Alguém lhe faz uma pergunta, você entendeu? Agora aqui tem um contra-argumento. A pessoa vai ceder. Certo? Por isso, ouvir é muito mais elevado, muito mais certeza do que escutar. De tal forma que nós vimos que quando a pessoa enxerga alguma coisa, isso tem uma influência enorme, a pessoa não consegue se livrar daquele nunca, se ele viu. Diz o Alter Ever, tem uma verdade, qual que é a verdade? Que existe somente Deus e toda a existência é Deus. O que que significa? A gente pega tudo que tem no nosso mundo, Tem vitalidade, tem existência. Toda existência vem do Deus. Por isso não tem nada além de Deus. Porque não tem além. Isso que a gente existe, vem do Deus. É a existência de Deus que nós promete. Toda existência vem do Deus. E além de Deus, não tem nada. Agora, isso... Essa realidade, que isso é o que mais nos importa, tem várias maneiras como internalizar essa informação. Podemos fazer isso aqui através da meditação, pensar do grandeza do Deus, entender e depois ver todas as provas que não tem nada além de Deus. Mas por mais que uma pessoa vai se convencer e vai entender, vai contemplar e se aprofundar nesse assunto, Ainda está no nível de entender. Por isso, assim que a pessoa alcançou algo, internalizou algo, ou se integrou em algo através da sua mente, é que nem ouvir sobre algo, que não tem toda aquela certeza. É a certeza que vem e baseado sobre o ser sobre o nosso intelecto, chamado ser. Mas, quando uma pessoa diz o alter ele vai rebaixar o clipe, ele vai rebaixar sua alma animal, ele vai ganhar uma outra visão sobre Deus. Não é mais aquilo que ele entende, é muito mais daquilo que ele entende. Ele vai ter um sentimento, uma intuição e sentimento sobre o assunto que é tipo enxergar. Ele não precisa mais entender, é além de entender. Ele vai ter aquela certeza de ter enxergado a verdade. E Hassidu está escrito o seguinte. Alguém vai dizer, eu sei que eu tenho, eu entendi que eu tenho uma alma. Eu devo ter vida e uma alma dentro de mim. Por quê? Eu entendo, estou vendo que meu corpo está com vida, tem uma alma que está me vitalizando. Mas na verdade a pessoa não usa o ser, não usa o intelecto para saber que ele está com vida. Se alguém está te perguntando, querido Léo, você está com vida? Me dá um minutinho, deixa eu realmente provar isso aqui. Eu vou usar vários argumentos para te mostrar que besteira isso aqui, estou vindo, estou sentindo que estou vindo, para mim é um fato, para mim é um assunto, é tão claro, precisa falar sobre isso tanto, isso é uma realidade, por isso, 
Não dá para ver a divindade com nossos olhos físicos. Mas ele vai ter aquela certeza. Aquela certeza absoluta sobre aquilo. Que em nome do não tem nada além de Deus, como se tivesse enxergado. Aqui está se falando não enxergar fisicamente. A certeza que enxergar nos oferece. O Altebe fala, eu expliquei em outros lugares, que isso é a base de todo o nosso trabalho. Ou seja, o nosso trabalho, agora é uma linha super importante no time. O objetivo de todo o nosso trabalho é para realmente sentir que não existe nada além de Deus. Sentir não somente entender, se integrar nesse assunto como se estivesse enxergando com nossos olhos. Aquela certeza, esse nível da certeza, isso é objetivo de todo o nosso trabalho. Agora ainda temos uma pergunta. Qual que é o motivo que rebaixando a citraja a pessoa acaba ganhando essa visão e essa certeza na divindade. O que, que se tem que haver com rebaixar o citrach? Citrach é o lado oposto à divindade. Diz o Altrebo o seguinte. E qual que é o motivo? Lefiche Behemet porque em verdade em Shuma Mashut Kalbesitrach. Na verdade não há qualquer substância na Sitrach. Razão pelo qual ela é comparada à escuridão, que não tem qualquer substância. Escuridão não tem substância. Agora isso aqui na realidade é algo que é muito discutido em Kabbal. Aqui o Altreba não entra nisso aqui, mas na nossa tefilá a gente fala Boré Orbe Yotzer Oro Boré Rocher, que Deus criou, formou a luz e criou a escuridão. Que a escuridão é uma criação, não é apenas a falta da luz. Mas, independente de como que nós vamos entender as palavras, aqui o Altreba constata o seguinte, a escuridão não tem substância. O que é escuridão? Quando não tem luz, tem escuridão. Assim que normalmente definimos um lugar escuro, a falta da luz. A citraha, o lado oposto à santidade, ela é comparada à escuridão, que não tem qualquer substância. A citraha não tem substância. Por isso, por isso ela é banida na presença da luz. Assim que entra a luz, a escuridão foge. Porque ela não tem substância própria. Diz o Alter Rebrecaja, Citraja, igual acontece com Citraja, Citraja é o lado oposto à santidade, que apesar de possuir abundante vitalidade, 
להחיות כל בעלי חיים עצמאי. פעם ויביקה תודוס אז אנימייז עם פוץ, היא הזלמס אידולטס. איתאבי העלמא נמל דובני ישראל, פויסא אלה ויאמנטי תן, אבונדנטי ויטלידדי, כל מיסו שאפו אספליקדו, מייז מזמסי, נונטנו מה ויטלידדי פרופיו דזלזלית, מייז דריבה, תודו ויטלידדי מצד הקדושה, אלא סינוטרי דולדו דסנטידדי, כל אספליקדו אסימה. Já que ele se nutre somente da Gdusha, por isso ela é completamente nulificada na presença da santidade. Como escuridão vimos antes, a nulificada desaparece na presença da luz. Se assim, como que podemos ter uma alma animal tão arrogante do jeito que nós temos? Se tudo que ela se nutre é da Gdusha. Ela não tem substância nenhuma. E mesmo assim ela é tão arrogante. Mas diz o Alter Eber, aqui é algo diferente. Rak, aqui entra esse Rak, se portanto, o santo abençoado seja ele. Ele deu permissão e habilidade para a alma animal se levantar Contra a alma divina. Deu para ele, ou seja, é algo que ela não tem sozinho. Sozinho, pela definição da alma animal, ela é um fraco que não tem igual. Se ela ia sentir que deixar santidade perto dela, ela deveria fugir e se esconder nos, nos outros extremos. Ela não tem substância, ela é excluída. Mas Deus deu permissão e habilidade para levantar-se contra a alma divina a fim de que o homem seja desafiado, ela desafia o homem. Que o homem tem que ficar mais forte do que ela, rebaixar ela através de humildade e submissão de seu espírito e repugnância pelo que é desprezível em si mesmo que nos vimos. Ou seja, Deus deu para ela a força para realmente ela desafiar a alma divina. Mas isso tem um propósito. Altereba fala as palavras, que deixe Adão. Isso, as palavras de Altereba, é verdade que a clipa, os elementos negativos, não tem substância. Mas cabe a nós revelar isso. Esse trabalho de mostrar que o clipe não tem substância, isso vai ser nosso trabalho. E nosso trabalho tem que ser como iniciativa própria. Nós temos que fazer isso. Por isso, a Shem deu para eles essa força. E essa força é tanto que mesmo quando a pessoa se aprofunda, está contemplando a grandeza da Shem. A alma animal tem tanta força, tanta arrogância, que ela não se anula. Qual que é o objetivo disso? Quando a pessoa percebe quão forte, qual forte é sua alma animal, ele tem que despertar forças adicionais dentro dela e se rebaixar e através disso 
Ele vai ganhar uma outra approach, uma outra forma de ele mesmo, a alma divina, enxergar a divindade conforme vamos ver daqui a pouco. O bitaruta de letata e taruta de le... Como despertar de baixo, isso causa despertar de cima. Ou seja, baseado sobre o nível do despertar, da iniciativa da pessoa aqui, assim também isso acontece nos mundos superiores, que Deus também rebaixa o sitraha, o lado oposto à santidade, naqueles mundos, como isso a pessoa cumpre aquele que está escrito, me chama o Dali eu vou te abaixar, de lá eu te abaixarei, disse o Eterno. Ou seja, como se rebaixa, se traga, como que Deus faz isso aqui? Da Raino. Shemesirio mimshalta viecholta. Agora vem palavra super importante para nós. Ela é destituída de seu domínio e poder, e retirando dela a força e autoridade que lhe foi dada para levantar-se contra a luz da santidade. Deus retira dela essa força. Toda essa força ela deu, porque, a, porque Deus lhe deu essa força. Ela é a escuridão que não tem força. Diz Deus, você faz tudo que você consegue, e eu vou trabalhar de cima, eu vou tirar dela. Mediante a teu serviço, eu vou tirá-la dessa força. E com isso, ela fica totalmente nulificada e banida, exatamente como a escuridão é nulificada perante a luz física. Agora já temos um plano. Esse plano é interessante. Nós vamos fazer aquilo que cabe a nós. Temos um Yetzirah arrogante que tem uma força terrível. E a gente questiona isso aqui. Uau! Da onde que ele ganhou toda essa força? Diz o Alter ela realmente não tem essa força, aquela escuridão que deveria fugir da luz, da luz da alma divina. Deus deu essa força para desafiar a alma divina. E quando a alma divina realmente entende como que é importante para ela rebaixar a clipa aqui no nosso mundo, Deus faz assim lá em cima na fonte da alma animal, isso se traduz na prática que a alma animal se torna sumissa, ela perde essa arrogância e a pessoa consegue agora inspirar até sua alma animal para abrir o seu coração, para entender que em Odmelvador não existe nada além de Deus. Ainda nós não vimos por que isso vai ajudar a alma divina para ela enxergar a divindade de uma forma mais profunda, mas isso vamos deixar para depois. Com isso, terminamos a segunda parte do dia 15 e temos mais uma parte que nós vamos ver no nosso próximo show. Um bom dia, boa tarde para todos 
e muito simples. Aliás, isso nos delega muito trabalho e muito responsabilidade. Chicoeira. Vamos dar início para o Shio Tanya de hoje, que é dia 15 de Adar 1, a parte 3. Dividimos esse Shio Tanya em três partes, já é que é um Shio muito comprido. Ontem estudamos que quando alguém se humilha, se rebaixa, se rebaixa significa ele rebaixa sua alma animal. Ele humilha sua alma animal. A alma animal representa o citrar o lado oposto ao Kiddush. Isso acontece. Como é que ele rebaixa sua alma animal? Através que ele se aprofunda, ele contempla a sua própria baixaria. Ou através que o Altrebe deu uma sugestão dele gritar usando todos aqueles nomes que o Altrebe fala como que devemos chamar a alma animal e sua companhia. Com isso ele quebra se trach, ele quebra o lado oposto à santidade e retira dela a força e a possibilidade de ocultar sobre sua alma divina. E quando ele tira dela essa força, ela realmente, ele desarma, a palavra certa é que ele desarma tudo que é negativo dentro dele. Agora a alma divina pode voltar a iluminar a pessoa e a pessoa se torna apta para receber todas as iluminações ensinamentos da alma divina. Se torna um bom aluno agora. Isso que nós vimos até agora. Agora a Altereva nos dá um exemplo onde vamos poder realmente sentir isso. Esqueci de falar a página, está na página 74, término do capítulo 29, página 79 do Tanya. Nove linhas de baixo, começa com a palavra Ukemo. Diz o Altereva, isso já aconteceu. E realmente encontramos isto citado explicitamente na Torá. Gabe Meragli, em conexão com os espiões que Moshe Rabbeinu enviou para realmente averiguar como que está a Terra Santa. E quando essas espias voltaram, eles declararam o seguinte, que Hazak Humimeno, pois ele é mais forte do que nós, diz o Talmud, não é que as gigantes, as pessoas, os habitantes da terra são mais fortes que nós, os espiões. Não. É mais forte do que o próprio Deus. Já dá para ver como eles voltaram com a mensagem tão negativa. Mas assim que eles começaram, Hazar Kumimendo é mais forte que nós, diz o Talmud, não acreditar na capacidade da Shem para conquistar a terra. Nós não vamos conseguir superar os sete povos que habitaram a terra Kna naquele tempo, porque eles são mais fortes do que o próprio Deus. Ou seja, esses espiões que inicialmente eram gente grande, gente escolhida, gente renomada, eles duvidaram, aliás, nem duvidaram, 
falaram claramente que eles acham que Deus é incapaz. Mas depois a Torá conta que quando os Bnei Israel escutaram essas palavras, começaram a chorar e falaram, e por que que Hashem está querendo nos levar para uma terra dessa, onde quando vamos cair mortos com espada, vamos nomear um novo líder e vamos voltar para o Egito. As palavras deles realmente causaram bastante confusão e agonia. De tal forma que ninguém mais acreditou na capacidade da Hashem. Mas isso aí no início, Barracar, após que os Beraglim, após que os peões falaram essas palavras tão ruins, tão negativas. Deus falou com Moshe Rabbeinu palavras duras sobre Bnei Israel. E Deus jurou que essa geração não vai entrar realmente, não vai merecer entrar na Terra Santa. Quando Moshe Rabbeinu repetiu essas palavras para os Bnei Israel, O povo ficou muito triste. E no próximo dia eles falavam o seguinte. Eis que nós somos prontos. E vamos subir para a terra que Deus prometeu. E vamos lutar para a terra. Mudaram totalmente a ideia. Realmente fizeram uma vira-volta que não teve igual. E a pergunta é grande. Mei ayin chazra u balahem amunabi de onde retornou a eles sua fé na capacidade da Hashem? Inicialmente, dizem que eles não acreditam que Hashem é capaz. E não somente que eles não acreditaram, conseguiram, conseguiram confundir todo mundo, que todo mundo aceitaram, todos eles aceitaram a opinião dos espiões, que realmente Hashem é incapaz. Mas passou uma noite, após ele ouvir as palavras da Hashem, no próximo dia... Já tudo mudou, tudo mudou de figura. Agora estão prontos para subir e lutar. De repente, começaram a acreditar. Da onde que vem isso? E a pergunta diz o Alter Hebe mais ainda. Ainda durante esse tempo, Lohar ela é Moshe Rabbeinu, lá vai Shum Otumofet. Moshe Rabbeinu não havia mostrado qualquer sinal ou milagre concernente a isso. Ou seja, durante essas horas, até que mudaram o piano, que o Moshe Rabbeinu fez algum milagre e mostrou a capacidade da Shem. Não aconteceu nenhum milagre para reafirmar a capacidade da Shem. A única coisa que o Moshe Rabbeinu se falou para eles, que a Shem ficou irritado com eles e que a Shem jurou que Lola viava lá Hashem jurou para não deixar eles, não permitir eles a entrada na terra prometida. Pergunta ao Alter Hebe, o Marro Ilzelahem, o que, que adiantou essas palavras se eles não acreditaram na capacidade de Hashem? Que Deus é capaz de conquistar uma terra que tinha 31 reis. Por isso, eles não queriam entrar. Qual que foi o motivo que inicialmente eles negaram de entrar na Terra Santa? Porque eles disseram, well, nós vamos entrar para morrer? Nem Deus consegue, é impossível. Mas depois que Moshe Rabbeinu deu para eles uma bronca e falou para eles como que Hashem ficou, ficou triste com eles e jurou que eles não vão entrar na Terra Santa, passou essa noite e no próximo dia 
eles estão prontos e falam, ah, subiremos, agora vamos sim. O que, que mudou? O que, que mudou de ontem para hoje? Isso é a pergunta da Altereb. Ela vale e diz, Altereb, aqui tem um segredo do nosso assunto. Com certeza, Israel, Atzmam, Imaminim, Bnei Imaminim. Nós, Bnei Israel, eles são quentes, descendentes de quentes. Nós acreditamos. A Shem falou para o Moshe Rabino, você está duvidando? Não, não duvida eles. Eles acreditam, são descendentes daqueles que acreditam. Rak, única coisa que aconteceu, exceto, que a citra arre que está investida em seus corpos, que a Nefesh Abamit e a citra arre, alma animal é a citra arre, se levantou contra a luz e a santidade de suas almas divinas. E ela realmente mostrou a sua imprudente arrogância, orgulho, aquela arrogância do clipe que nós vimos. E quando ela começou com chutzpe, que é essa arrogância e orgulho, chutzpe sem sentido razão. Por isso, os bens essa chutzpe, essa arrogância, essa força, acreditaram. Quem grita alto, às vezes, convence muitas pessoas. Pessoas escutaram, aceitaram essa opinião da clipe. Apesar que eles são pessoas que acreditam. Filhos daquele ser, aquele que acredita. Mas quando vem, o Nefesh Abhamit, vem na alma animal, como a Sitra Acham, e a Begassutruha, ela tem essa imprudente arrogância e orgulho, sem sentido razão, isso causou uma bagunça. Realmente falar essas palavras tão negativas que nem Deus, dois nos livros, consegue. Mas, pela diz o Alter, por isso, Miyache Katsafa Shemalei, tão longe que a Shem ficou com raiva contra eles e gritou furiosamente até quando eu vou suportar esta mal congregação, palavras de Deus, até quando igual para aguentar gente tão ruim? Depois a Shem continuou e falou o seguinte, suas carcaças cairão no deserto, aqui vocês vão morrer. Ani Hashem de Barti, eu eterno disse, eu seguramente farei isto a toda esta congregação negativa. Uau! O que chamou Zarim Kashimeilo, quando eles ouviram palavras tão difíceis, Nihnaliba ficaram, seus corações ficaram humilhados, e foram quebrados dentro deles, tudo eles de repente tiveram a coração partido. Quer dizer, como diz o versículo, vai estar e o povo lamentou muito. O memeila, na hora que eles foram quebrados, foram humildes, receberam uma bronca desse tipo. Israel Atzman, voltaremos agora, o próprio Israel. Rei Mabinim, eles acreditam, agora voltou a ser aquilo que eles acreditam. Ou seja, o Altereba está nos dando a receita. Quando vem numa situação dessa, 
Onde que a Nefeshabamita, alma animal, começa com uma arrogância com tudo? Se você não vai tomar as atitudes fortes contra Nefeshabamit, ela encobre e obscurece sobre a luz da alma divina. Por isso, em primeiro lugar, Deus falou aquelas palavras que essas palavras fizeram um efeito. Acabou com a clipe. Na hora que Deus falou para Midbar nesse deserto, suas carcaças cairão. Ou seja, vocês não vão sair daqui vivos. Vocês já eram. Vocês perderam toda e qualquer chance. Palavras assim, de repente, murcharam. Ser todo ar, ficar humildes. Na hora que ficar humildes, voltou aquilo que deveria ser desde o início, que nem se lá acredita. O Bizet diz o Alter Hebre, por que, que eu te contei toda essa história dos espiões? Do acima exposto toda a pessoa em cuja mente surjam dúvidas de sua fé. Não tem dúvidas. Que nos espiões tiveram dúvidas. Alguém tem dúvidas. Ele tem que saber o seguinte, essas dúvidas vêm de onde? Ele tem que ficar com certeza que em livre rua essas são palavras vazias da citraja que se levanta contra a sua alma. E saiba, Israel vocês são pessoas que realmente acreditam. Os israelitas são eles mesmos quentes. Agora diz o Altreba mais uma dica. Saiba que a própria citraja, também ela não tem dúvida, ela também acredita. O próprio Sitra também acredita na Shem. Irak. Shenitala Rishut Lebabel Adam foi dado para ela promissão. A Shem deu para ela promissão para Clipe Sitraacha, para o lado oposto à santidade, de confundir a pessoa, Lebabel Adam, para confundir o homem com palavras de falsidade e decepção. Qual que é? Objetivo disso, a fim de que ele ganhe grandes recompensas, como a meretriz que procura seduzir o filho do rei com falsidade e engano, com a aprovação do rei, isso é com a aprovação do rei, conforme a parábola mencionada no sagrado Zohar. Por isso diz o Altrevo, seja atento. Você está tendo dúvidas na tua cabeça? Você não tem dúvida. Você acredita. Mas tem alguém dentro de você que está te confundindo. Ele também não tem dúvidas. Ele também acredita em Deus. Mas ele tem uma missão. A missão deles é te confundir. Seja inteligente. Agora, esse exemplo aqui, para mim, ela faz... Ou seja, cabe aqui contar uma história bem racídica. Agora, o fato é que eu vou contar ela, mas o assunto é certo. Mas exatamente quais que foram as palavras do Rebbe e quais que foram as explicações do meu pai sobre o Rebbe, o que, que realmente o Rebbe diz, ou como meu pai explicou as palavras do Rebbe, isso já não sei pela quantidade de tempo que isso passou. Mas o assunto é um assunto verdadeiro. Meu pai... Alava Shalom, abençoada memória, um dos seus assuntos era vender seguro. 
insurance. E naquele tempo eu era ainda uma criança, as famílias iam entrar no Rebbe, e o Rebbe ia dar uma brachá, uma bênção para as crianças, para os pais, e num desses yichidut, um dessas audiências particulares que a nossa família entrou, meu pai, o Rebbe perguntou ao meu pai como tem o seu parnassá, seu sustento. Meu pai falou para o Rebbe que ele está passando uma época difícil vendendo seguro. O Rebbe lhe perguntou por quê. Ele falou que vender seguro naquele tempo no Canadá, cada agent tinha que vender todos os tipos de seguro, principalmente o que, que interessava para a companhia era o seguro de vida. Somente incêndio, ou furto, ou do carro, não era do grande interesse, porque as pessoas gostam de fazer reclamações nessas áreas. Seguro de vida, uma pessoa realmente não reclama, a família não reclama se não tem necessidade. Por isso, para as companhias, eles só queriam vendedores de seguro que também têm uma parte do portfólio deles era um bom vendedor de seguro, de vida. Diz meu pai para o olha, eu não consigo vender seguro, porque meus clientes são chassidim. E quando começa a falar para eles que vale a pena comprar seguro de vida, eles falam que isso é contra fé e confiança em Deus, que não tem necessidade para aquilo. E eu não vendo seguro de vida, por isso eu não consigo vender os outros. Eu não consigo realmente ser um bom vendedor. O Rebbe falou para ele, veja bem, você ainda não aprendeu como vender o seguro de vida. Você não está vendendo o produto como marketing correto. O marketing correto é o exemplo daquilo que nós vimos agora no Tanya. O que, que acontece aqui no Tanya? Diz o Alter Rebbe, aquela meretriz que procura seduzir o filho do rei. O que que significa história? Se olhamos no Sagrado Zohar, o rei está querendo, o rei está querendo testar que seu filho é uma pessoa idônea, se tem caráter, se tem personalidade, se não se vende barato. Ele chama alguém que ele conhece, que é uma meretriz, eu acho que o Altrebo usa a palavra meretriz, mas existem vários outros nomes, mas no fim o Altrebo usa uma forma, pelo jeito, um pouco mais sofisticada, que é uma meretriz, e fala para ele, Leva meu filho para a conversa, convida ele para uma janta e vê que você fica à noite com ele. Eu quero realmente testar ele até quando que é a força dele. Ela responde para o rei, olha, deixa eu te falar alguma coisa. Eu sei que no fundo você está querendo que teu filho vence, que ele não aceita a minha proposta. Por isso eu não sou uma boa vendedora agora, porque... Dentro das minhas palavras, teu filho vai saber que isso aqui é um teste e ele vai superar. Eu não vou conseguir testar ele de forma honesta, realmente para ser um teste. Ela falou para ele, deixa comigo que eu vou dar um jeito. Ela chama uma amiga. E essa amiga não conhece o rei, não conhece o filho. E ele fala para a amiga, faz o seguinte... Chama o filho do rei, o príncipe, 
e vamos testar ele. Realmente provoca ele. Essa segunda responde para a primeira. Eu vou conseguir fazer isso certo, porque eu te conheço. Você conhece o rei. Por isso também não vou conseguir testar. Eu vou contratar uma terceira. Que nem te conhece. Não conhece aquela primeira meretriz. Chama uma quarta, a quarta também não consegue, porque conhece a terceira, conhece a segunda e conhece a primeira. No fim, vão até o número 20. O número 20 é uma verdadeira vagabunda. Alguém que realmente não presta. Ela nem sabe o que é o rei, ela não sabe o que é o filho, ela sabe que ele vai ganhar alguma recompensa para aquilo que vai fazer. Está tudo pronto, tudo disponível para fazer esse trabalho. Ela chega para o filho do rei e fala para o filho do rei, olha, talvez você pode se encontrar à noite. O filho do rei fala, espera aqui, eu não te conheço, quem que é você? De onde que você tem meu WhatsApp? De onde você tem meu e-mail? Quem te deu o endereço? Como se chega a mim assim? Quem é você? Eu falo, olha, recebi o contato de tal pessoa. Ele falou, me chama essa pessoa urgente aqui. Número 19. Onde você me conhece? Não te conhece, mas recebi de 18. Assim vai até o número 1. Quando vem o número 1, o filho ele fala, por que, que você me armou isso aqui? Agora estou entendendo. Isso é um teste. E eu descasquei todo o assunto. Agora estou sabendo que realmente eu vou superar tudo isso aqui porque vocês são todos são maus. Mas a ideia é para eu superar. Ele ganha toda essa força. Assim também é com o nosso Yetzirara. Nosso Yetzirara, nosso mal instinto, quando ele vem provocar a gente, instigar a gente para fazer um pecado, ele é um verdadeiro, verdadeiro lixo. Mas, como que ele está na sua fonte, subindo todo esse sentido, como está na sua raiz, ali o raiz realmente está cumprindo uma missão e também está querendo que a pessoa vence. Mas te cuida com quem está falando com você na prática. Aquela é uma verdadeira vagabunda. Como isso? O Rebbe virou para meu pai e falou o seguinte. Quando se vende seguro de vida, tem que ir falar para o freguês as seguintes palavras. Normalmente, quando se vende alguma coisa, tem algum conflito entre o comprador e o vendedor. Um está querendo mais o dinheiro, Outro está querendo mais o produto. Cada um está querendo, tem outras ideias envolvidas e estão querendo resolver o assunto através de uma venda e compra. Mas qual produto que existe no mundo? Que tanto o vendedor, que tanto o freguês e tanto a companhia que está te vendendo o produto. Todos estão focados para a mesma ideia, 100% igual. Todos se desejando uma vida longa. O único produto é seguro de vida. A companhia está rezando e pedindo para o que para você viver até 120 anos. Para não precisar pagar nada no fim. O vendedor está querendo frigueses que nunca cobra o seguro de vida. 
a pessoa, quem comprou, com certeza prefere viver em vez de receber aquele dia. Está todo mundo em sintonia. Se desejando a vida. Se você vai assim, vendendo seguro, fala, eu tenho um produto que todo mundo vai te desejar. Com toda a verdade, uma vida longa, você vai vender muito seguro. Isso aconteceu, meu pai me contou essa história quando a Bela nasceu. Naquele tempo eu estava no Montreal. Quando eu vi a história, eu falei para meu pai, olha, eu vou comprar logo um seguro de vida agora. E comprei seguro, mas além de mim, poucas pessoas compraram, apesar dessa explicação. O motivo eu não sei, ou que ele não soube explicar, ou que não teve toda essa vibração do ré, mas de qualquer jeito, sempre quando estuda, essa parte do Tânia me lembra bem desse assunto, que isso é realmente interessante para a gente saber que o próprio Yetzirara, o próprio Yetzirara, ele no fundo, em seu raiz, também sabe que a verdade é inovador, que não existe nada a chamar, não cabe ter dúvidas sobre dúvidas da nossa fé. É, Rabino, sim. É, o que foi que o Rebbe disse para o seu pai, por favor, você poderia repetir? O Rebbe disse para meu pai o seguinte, não tem outro produto no mundo onde que tanto o comprador, vendedor e a companhia que está vendendo são todos em sintonia com o mesmo pensamento te desejando uma vida longa. Todos estão querendo que você vive. Isso não tem, não tem dúvida. Está todo mundo exatamente com o pensamento. Por isso, toma a raiva e fica impossível. Porque normalmente tem uma certa divergência entre comprador e Aqui não. Mas, conforme eu falei, eu fui um dos únicos compradores. Mas o que, que isso importa no nosso time? Diz o Alter. Alguém está sofrendo, ele tem dúvidas em seu fé. Na verdade, ele tem que saber que ele não tem dúvidas. Ele não tem dúvidas. Porque a alma divina não tem dúvida nenhuma. Isso que ele está sentindo que ele está com dúvidas, isso vem do Sitrach, com a arrogância de ser com dela. Que ela está jogando esses pensamentos na cabeça dele, confundindo a pessoa. Por isso ele tem que pensar justo isso. Eu não sou distante da Shem. Contrário, eu acredito em tudo. E todas essas dúvidas que eu tenho, isso são confusões que o Sitrache, com toda a sua arrogância, está fazendo. Isso vai dar para ele a força para poder superar o Sitrache e mandar, ordenar ela para parar de falar essas besteiras. E vai voltar a se revelar o íntimo da pessoa onde que não tem dúvida nenhuma. Esse conceito é interessante, como o Rebbe frisou isso muito. Quando olhamos sobre outras pessoas, muitas vezes falamos, ah, tal pessoa, ele não acredita em nada, ele é um ateu. Assim que a gente se expressa, diz o Rebbe, não existe pessoas de Rudim ateus, isso não existe. Nós somos maminim, bem maminim. Já que ele tem uma alma divina, ele acredita. 
e através de mostrar para ele quem que ele é, ele vai começar a acreditar também de uma forma revelada. E agora vamos pegar em três, quatro minutos e já que foi um capítulo muito comprido, vamos juntar tudo isso para poder na próxima aula continuar com o capítulo 30. Vimos que mesmo um Benoni que é exigente consigo, é cuidadoso todos os mitzvot da Torá, ele pode sofrer do tintuma leve endurecimento do coração. O que que significa? Apesar que ele contempla e medita na grandeza da Hashem, ele não sente em seu coração nenhuma atração para Hashem, ao contrário, ele é totalmente apático. Por isso ele tenta rezar com devoção e não consegue, muitas vezes ele não consegue nem se controlar em assuntos permitidos. E vimos que o controle em assuntos permitidos é fundamental. E o único conselho é quebrar, esmagar o clipe. E o caminho é para ter um coração quebrado. Que já que no Benoni, a Sitraha, ela é a pessoa, o lado oposto, ela é a pessoa. Quando ele anula, esmaga a si mesmo, ele esmaga a Sitraha, que ele realmente se identifica como Sitraha. E como que uma pessoa pode se rebaixar, esmagar o Sitraha? O primeiro pensamento é que, já que ele tem uma alma animal, um certo sentido ali é pior de que todos os animais impuros, insetos e répteis, porque eles não fazem nada contra a chama, nem tem essa vontade, e ele às vezes tem uma vontade. E se coloca ele no nível pior. E depois ele tem que se lembrar pecados feitos na juventude, besteiros que os jovens fazem, e os grandes estragos que ele fez nos mundos superiores com sua conduta. E tem que saber que ali em cima não tem tempo. O que, que ele fez 50 anos atrás é como está sendo feito hoje. Apesar que ele já fez chuva, se arrependeu, mas hoje já que ele ganhou uma outra maturidade, uma outra pessoa, a chuva de 50 anos atrás não vale mais para hoje. Que fazer um upgrade do seu chuva. E também, mesmo que ele não fez esses pecados da juventude, mas ele tem que ser o dono da conta, ele tem que ser rígido consigo sobre seus pensamentos, pronunciamentos que ele fez desde que ele se lembra. Além disso, que se lembrar dos seus sonhos, que era cheio de besteira. Que isso mostra que sua alma não subiu para as alturas durante a noite. Além de tudo isso aqui, ele vai ter que dar um grito, coração quebrado, chamando a alma animal com todos aqueles nomes que nós vimos no Tânia, rebaixando, esmagando a cetrar. E quando a pessoa consegue rebaixar o citraje, não somente que isso abre o seu coração, isso oferece para cada um de nós uma outra forma de se aproximar para a Shem, que é chamado enxergar, vislumbrar e visualizar a divindade. E isso é a base de todo o nosso trabalho. Que devemos saber que quando uma pessoa rebaixa o citraje, rebaixa a sua alma animal, esmaga o citraje, ele tem que saber que na realidade esse traje não tem força. O que, que ele tem é chutzpe, 
E de onde que ele tem a força para essa cruz? Porque Deus deu para ele essa força. Que Hashem está querendo que a pessoa quebra esse traje. E quando ele quebra esse traje, ela para de, de confundir a pessoa e o seu coração se abre. Assim também, quando alguém tem um safé, que tem dúvidas, nem acreditando na chama, ele tem que saber que ele não tem dúvida. Ele sempre acredita e sempre vai acreditar. Mas o citrach, o lado oposto à santidade, esconde o culto sobre a alma e está jogando dúvida na sua cabeça. E também o próprio citrach também não acredita no produto que ela vende. Mas todo o projeto dela é para confundir a pessoa, para a pessoa precisar superar ela, e com isso a sua recompensa vai ser melhor. No meio vimos toda aquela explicação dos Beraglim, que com citra acha você não pode ir com luvas de seda. Se quer rebaixar citra acha você vai ter que realmente usar todas as armas que tem. E essas armas, de vez em quando, são poderosas. Mas então, é, são para ser usados. Com isso terminamos o capítulo 29 do Tânia.